0: Fita Nerd está de volta, mano. <risos> Caraca, depois de tanto tempo, eu tô até estranhando aqui entrar ao vivo. Ainda mais agora sozinho, que é bem estranho, não tem diálogo. Mas está de volta a Fita Nerd aqui, um pouco diferente aqui. Você vê que o fundo mudou, porque antes eu fazia nesta mesa aqui, invertido. E com, com a câmera apontada para o lado que eu tô agora. Mas é temporário. Eu sou o Guilherme, bem-vindos ao Fita Nerd, vocês... Que acompanhavam antes, vocês que chegaram novos. Eu vi que vários inscritos entraram e nunca viram uma live sequer do canal. Então, estamos de volta. Espero que vocês acompanhem o um vídeo novo. Então, já no começo, pô, você que não me conhece, eu sou o Guilherme. Tá aqui o nosso Instagram aqui, ó, Fita Nerd Oficial. Já segue lá, manda sua mensagem, vê os conteúdos que a gente já postou. Tem vários lá. E dá essa forcinha já se inscrevendo no canal no comecinho aqui, né? Não, não custa nada, se inscreva aí no canal. Mas, galera... Vários inscritos entraram no novos aí, estamos de volta. E hoje vou falar de A Baleia, filme do Brendan Fraser. Pra quem lembra aí, A Múmia, O Retorno da Múmia, é, George, o Rei da Floresta. Cara, um cara que marcou os anos 90 ali, começo dos anos 2000. Teve vários problemas aí em Hollywood e acabou se afastando de tudo. Mas voltou e voltou em grande estilo no novo filme aí do Darren Aronofsky. Pra quem não conhece, um diretor um pouco polêmico aí, mas... Fui no cinema, assisti, não tem filme melhor pra eu voltar aqui pro canal e, e, e falar desse filme pra vocês. Já faço um disclaimer aqui no começo, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo sozinho, então ainda tô pegando jeito, tenho um monte de equipamento novo, tá tudo mudando. É, esse cenário aqui vai mudar, tá galera? É, bem-vindo ao meu quarto, aliás, já que é pra ficar íntimo, bem-vindo ao meu quarto. Tá tudo muito simples aqui, mas vai mudar, a gente vai evoluir aqui e vamos aprendendo conforme a gente for fazendo o vídeo. O melhor formato aqui para continuar o canal, que eu estava com saudade já de fazer vídeo, então aqui estou com um filme novo, um filme diferente. Não ia falar de Homem-Formiga, nem nada disso que todo mundo está falando. Então trouxe um filme aí que, que tem muito a ver comigo. É um filme com um diretor, com um ator que eu gosto, de um estilo mais diferente. Então achei interessante trazer ele aqui para vocês neste. Nessa volta, né, cara, nesse retorno, nessa reestreia, cara. Há um mês de completar dois anos de canal, a gente tá Eu tô, sei lá, três meses, quatro meses sem fazer vídeo nenhum. Então, bem-vindos, bem-vindos a esse retorno aqui. Você vê que eu tô meio, meio pegando jeito aqui, porque não tem ninguém falando comigo, é estranho. Mas antes de eu começar, antes de entrar na, na resenha aqui do... Do filme da baleia, vou dar alguns recadinhos aqui básicos, tá? É, porque, pô, teve uma galera que acompanhava o canal antes de entrar nessa, nessa parada E eu preciso fazer, dar alguns recados aqui é, Sobre o que aconteceu, o que vai acontecer, o que está acontecendo nesse retorno aqui Porque se uma pessoa assistia, se 500 assistia, se 500 mil assistia Eu acho que eu devo, devo essas explicações Então eu vou dar esses recadinhos aqui no começo, lembrando vocês todos aí por favor, se inscrevam no canal. Obrigado a todos os inscritos que foram que foram entrando aqui durante essa pausa, consumindo os vídeos que já estavam no canal. É... Pô, primeiro recado, então, para você novo aí que tava acostumado a ver duas pessoas na tela aqui. Por enquanto, até esse momento aqui, vai ser só eu no canal, eu, Guilherme. Era eu e o Lucas. É... A gente parou, tivemos alguns problemas ali e tal. É houve uma conversa e tal mas não 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 tive respostas e tal então eu decidi tocar as coisas para frente porque hum, né a gente precisa fazer coisa eu tava com saudade de fazer eu investi uma grana aqui em um equipamento novo tá chegando muita coisa aqui para para fazer conteúdo aqui pro canal então é, eu precisava continuar devo isso a tudo que já foi construído a tudo que que eu me dediquei o canal a criar marca, a, a criar as artes, a criar tudo que tem no canal. Então, eu devia isso a mim mesmo, a, a não desistir disso aqui. Então, não sei, não sei o que vai acontecer no futuro, mas por enquanto é, sou só eu aqui. Então, é, me deem essa força aí, troquem ideia comigo, porque é estranho fazer sozinho aqui. É, mas, por enquanto, sou, sou só eu sozinho, mas tem uma coisa muito essencial, galera, para... Pra conseguir tocar essa coisa pra frente, que é dedicação. Então, eu tô sozinho porque tenho dedicação. É, e é basicamente isso, mas vamos ver o que acontece no futuro. Por enquanto, é só eu. Então, vamos, vamos seguir aí. Segundo recadinho aí, que não vai ter mais playlist de política no canal. A gente tinha uma, uma playlist pra falar de política, que chamava Fita Política. Não vai ter mais. Vai ser um canal 100% voltado à cultura pop, cultura nerd. É bem melhor. A gente... Fazia sentido essa playlist no passado, hoje já não faz mais, então não vai ter mais nada, então você é nerd, você vem aqui e encontra conteúdo nerd de fã pra fã, não sou crítico, tá? Eu vou explicar muito bem isso hoje com a resenha que eu vou fazer hoje, porque uma coisa muito me irritou aqui no, numa crítica do Omelete e eu vou explicar o porquê que não sou crítico e nunca vou ser, certo? É... Estou fazendo a live, vai continuar sendo ao vivo. A agenda tá de segunda e quinta-feira, agora, às 9 da noite, mas pode ser que na segunda não faça, enfim. Tem acompanha as redes sociais aí, Vita Nerd Oficial, que vocês vão ter acesso às, às agendas e tal. Mas a agenda agora é segunda e quinta-feira, às 9 horas da noite. Mas caso continue sozinho mesmo, assim, é, eu acho que as lives vão diminuir. E vai ter mais vídeos editados aqui. Porque sozinho você tem os hiatos de respirar, de tomar uma água. E acaba ficando chato assim. Então, um vídeo editado, é, você pode inserir piadas. Você pode inserir uma edição mais dinâmica. Até o vídeo fica muito melhor. Então, é, talvez eu insira esse tipo de conteúdo no canal depois. Se vocês é, quiserem dar uma opinião. Coloca aí, estou aberto aqui, o canal está aberto a ideias aí, estamos tentando achar um formato novo. Você viu que algumas coisas aqui da identidade mudou e tal, tá bem legal, ó. os GCs mudaram. Então, estamos aí, estamos mudando, estamos mudando para melhor atendê lo certo? É... Tem alguns planos, cara, tem ideias, na verdade, que eu estou desenvolvendo ainda de começar... A trazer conteúdo também. Pra quem não sabe, conteúdo nosso aqui vai pro Spotify exclusivamente. YouTube e Rumble. Eu estou querendo faz... pegar as lives. Quando esse canal ficar só de vídeos editados mesmo. E fazer lives na Twitch de jogos indie, jogos antigos e tal. E ir contando histórias enquanto jogo, assim. É uma ideia que eu tenho, que eu gostaria muito de realizar. Então, quem sabe é, o canal se expanda aí para mais esse tipo de conteúdo. É... Outro recadinho, já dei, que é, é agenda nova de segunda e quinta-feira agora, dois dias na semana, mas pode ser que, tipo, na terça-feira tem um assunto em alta e eu entro do nada aqui ao vivo e comece a falar. Eu acho que não tem mais essa amarra aqui. Quando eu quiser entrar ao vivo, eu entro. Sei lá, tô no meu horário de almoço aqui, meio-dia eu entro. Não sei, pode acontecer qualquer coisa aí, eu não vou ficar... Me segurando muito não, então... Mas a agenda fixa aí, segunda e quinta, nos programas mais fixos, assim... Que é essa resenha de filme, de série, de animação, de jogo, o que for. E o Toca Fita, que é um programa que vai continuar... Que aí a gente pega notícias da semana aí, de, de, em alta... E comenta o que a gente acha da, da notícia. Se a gente rebobina, se a gente gosta, se a gente não gosta... A gente não rebobina. Uma puta cópia aí do Matando robô Gigantes, mas... Referência tá aí pra isso, né? <risos> Copia, mas não faz igual. Certo? Me perguntaram também sobre especiais de The Last of Us. Se eu vou fazer especial de The Last of Us, que tá a série em alta e tá todo mundo assistindo. Eu não vou fazer especial de The Last of Us, tá? Por quê? Meus amigos, meu amigo aí, o Douglas do God Vibes, está fazendo semanalmente episódios especiais sobre The Last of Us e o meu podcast de referência aqui é o Matando Robôs Gigantes também está. Então, vocês estão muito bem servidos de resenha Sobre a série de The Last of Us, então não vou me meter a falar de The Last of Us, vou dar uma pequena pincelada que eu vou fazer um programa assim com todos os filmes, séries e coisas que passaram nesse tempo que, que não teve live, e comentar rapidamente sobre cada um, mas nada aprofundado, se eu só tô gostando, se eu não tô, assim, algum ponto específico ali que me chamou a atenção, por um resumão de tudo, mas eu não vou me aprofundar e não vou fazer especiais sobre The Last of Us, então... Fica, fica aí a, a nota para quem me perguntou. E vocês, se vocês quiserem acompanhar resenhas fenomenais, top de The Last of Us, entra aqui no YouTube, dita God de Deus, G-O-D, você que está no Spotify, Vibes, e acha lá a resenha do Dono Douglão e seus amigos ali, fazendo sobre The Last of Us, e o MRG, Matando robô Gigantes, YouTube e, é, Spotify, vocês vão achar também a resenha top ali, beleza? É, qualquer outra pergunta... Pode mandar aqui no arroba Fita Nerd Oficial, Sou eu que gerencio. Então eu vou responder todo mundo que, que mandar uma mensagem ali. Comentar no post, no post da agenda, no post do programa de, de hoje. Então, só ir lá, segue nós e eu vou agradecer bastante, beleza? Então, sem mais delongas, eu acho que esses são os recadinhos mais, mais importantes. Vou falar então de a baleia, galera. Puta que pariu. The Whale, The Whale. Cara, o filme foi lançado no final de 2022 nos Estados Unidos, mas só chegou aqui dia 23 de fevereiro desse ano. Tem esses atrasinhos, tem filme que eles acham que não vão vender muito e tal, e acaba não vindo, ou acaba vindo depois, é, quando viraliza alguma coisa, alguma chama atenção, como o Terrifier 2, por exemplo, do Palhaço Assassino lá, só veio pro Brasil porque chamou muita atenção, viralizou na internet, que a galera tava passando mal no cinema, então veio pro Brasil, então só por esses apelos, assim, que esses, esses filmes de menos investimento, que não são blockbusters e tal, Vem pro Brasil. E é bem o caso desse, cara. Porque é, a atuação do Brandon Fraser... Todo o background dele... As indicações... Acho que foi mais de 100 indicações a prêmios esse filme. Cara... Absurdo, assim. Então, é um filme dirigido pelo Darren Aronofsky Que, galera... Quem não sabe... Ele roteiriza... Ele fez filmes como... Cisne Negro, ganhador de Oscar. Hacking for a Dream, ganhador de Oscar. Mãe. E mais recente. É um filmaço. Cara, ele é um diretor muito autoral... E não é um dos meus diretores favoritos, não, cara. Mas, assim, eu, eu gosto muito de cara que é autoral, faz o que ele tá pensando exatamente, assim. Pode ficar mais lento, pode ficar mais chato, pode ficar mais estranho. Mas é o que o cara pensou naquela obra. Então, ele é cara que, na medida de arte com comercial, ele, a balança dele é um pouquinho mais pra arte, assim. E ele é um cara que usa poucos recursos, cara. Ele não, não tem filmes de grandes investimentos, assim. São por cenários pequenos e ele faz... O caralho com o cenário, cara. Ele faz uma história sempre, sabe, com, com muita alegoria, com muito simbolismo. Ele usa muito som. É, não estou falando de trilha sonora, estou falando de som mesmo, de ambiente, assim, para mexer com as suas emoções, luzes naturais e tal. É um cara que, cara, eu admiro muito a ousadia dele para fazer filme, cara. Então nisso me chama muita atenção. Gosto de todos os filmes dele, é, mas não é um dos meus diretores favoritos porque. Tem alguns momentos de barriga ali e tal. Enfim, não é pra qualquer um assistir realmente. O próprio mãe aí, que gerou uma puta polêmica pra quem entendeu o filme. <risos> A galera mais mais religiosa e tal. Quem entendeu não gostou tanto, amigo meio pesado. Faz uma, uma alegoria com o Velho Testamento e tal. Uma coisa mais bíblica e bem literal das coisas. Ele um cara que tem essa crueza pra, pra mostrar as coisas. Pra quem conhece aí, o Large Trié, ele tem ele meio essa pegada, assim. De fazer o máximo com o mínimo. Ser bem cru com o que ele tá mostrando. Se ele quer mostrar uma morte, assim, ele não quer... Ah, meio que mostrei uma morte. Não, ele quer te mostrar como é que foi. Se, se ele tá fazendo um body horror, se ele tá fazendo alguma coisa pra mexer com a emoção do personagem. Ele quer que exatamente que você veja o que que está mexendo com a emoção do personagem. Isso é muito bacana, mano. O roteiro é do Samuel D. Hunter, que tem a peça com o mesmo nome. Então, ele ajudou o Darren aí a adaptar esse roteiro da peça de teatro pro pro cinema, eu acho que sem alterar tanta coisa, o filme é bem teatral, tá? Então, é um filme aí que nem todos vão gostar, cara, é um cenário só, diálogos longos, parece bem teatro mesmo, com as coisas bem cruas, os mov... as movimentações me parecem muito de palco mesmo, assim. Então, é um filme que pode não, não agradar muito a galera que só vê Vingadores, por exemplo. Não, isso não tem problema nenhum, tá, galera? É de gosto, é gosto, é gosto. Mas é uma experiência bem legal. Então, vamos lá. Cara, sinopse. No filme de A Baleia, a gente acompanha aí a, a história do Charlie, que é o personagem do, do Brandon Fraser, que após sofrer um trauma, cara, na sua vida bem foda, assim, ele começa a comer compulsivamente, assim, e se vê, assim, num momento presente ali, com obesidade mórbida, assim, severa, muito doente. E com a saúde bem debilitada, ele... A gente começa a acompanhar uma semana inteira da vida dele ali, que ele já tá meio que no fim da vida ali, onde ele tenta se reconectar com a sua filha que ele abandonou, cara, É porque... Vou explicar mais pra frente, mas ele tenta essa última chance de redenção, que ele tenta mostrar pra filha dele, que tá meio rebelde, assim, é, tudo de bom que ela esqueceu, que tem nela, que tem no mundo, e tá a bondade da vida, enquanto ele mesmo, assim, vai se definhando e tal, e ele mesmo não acredita na própria bondade. Então, tem essa dualidade, assim, muito, muito, Interessante de acompanhar no filme todo é. Então o filme traz O Brandon Fraser como Charlie, o personagem principal Né, que Cara, todo modificado Completamente modificado É Muita roupa, é, maquiagem né, Aquelas vestimentas para fazer A, a modificação do corpo e tal E Impressionante Como ele consegue atuar, com, mesmo com, tanta, com Tantos aparatos Assim, sabe é muito interessante, cara. Muito interessante ver, ver essa volta dele aí. Então, ele traz o Breno Frederick aí como personagem Charlie. A Sage Sink, cara. Pra quem gosta de Stranger Things, a Mad Max, a Ruivinha, faz personagem da, da Ellie. Aí quem tá assistindo Last of Us aí. É, que é a filha do, do Charlie. A Ron Chow, que é uma atriz conhecida até. Se vocês forem ver o filme, vocês vão reconhecer ela com certeza. E ela faz a Lisma, uma enfermeira e amiga do Charlie, que cuida dele ali. Porque realmente, galera... Eu tô falando que ele, é, ele tem uma obesidade mórbida. É porque ele tem uma obesidade muito mórbida. Ele é muito grande, cara. Assim, de uma maneira quase escatológica, assim, cara. De as cenas que você vai acompanhando. É bem... Bem difícil de assistir, cara. Assim. E o Ty Simpkins, cara, que eu, eu não lembro dele de, de outra coisa, assim. Mas ele é um religioso, sabe? Esses caras que vão batendo de porta em porta e tal. De uma... Um lugar chamado Nova Vida. Que tenta ali... Por uma casa. Chega na casa do Charlie. Ele... Acha que é uma mensagem de Deus. Ele tenta salvar a alma do Charlie ali. Então é basicamente esses quatro personagens. Tem mais, mais um personagem que é a ex-esposa dele. Mas... Um ou outro também aparece ali. Mas o filme inteiro é basicamente com o Charlie. Interagindo com a enfermeira. Com o religioso e com a filha dele. E... Numa cena... Num cenário só que é a casa dele. Que é bem... Um cenário claustrofóbico, que te bota pra baixo total e te empurra no fundo da cadeira, assim, muito maluco, cara, muito maluco. Cara, e não tem como falar da volta do Brandon Fraser, cara, tá aqui na, na tela ele aqui pra gente, mas não tem como falar, porque, cara, pra quem foi criança nos anos 90 e no começo dos anos 2000... Não tem como não ser fã do, do cara, mano. Porque ele fez A Múmia, Retorno da Múmia, George, o Rei da Floresta, Endiabrado. Cara, filmes que marcou aquela época ali, até hoje, mano. Se eu coloco A Múmia pra assistir, eu vou achar muito louco. É um filme do caralho, cara. Não, não, até hoje, assim, um filme de aventura, com um tom de humor certo. Um, um estilo que, eu, por exemplo, a Marvel não consegue atingir pra mim. Esse nível de, de acerto. Um cara tão carismático quanto, quanto ele, assim... E era muito legal de assistir. E, cara, ele se afastou por muito tempo. Ele tá voltando agora. Sei lá, desde 2003, 2004. Porque ele sofreu um abuso, cara. Abuso sexual em Hollywood. Aconteceu ali em 2003, se não me engano. Ele, depois disso, ele teve depressão. Teve problemas emocionais. Ele se afastou da indústria e tal. Não quis mais saber. E, cara... Sabe, a gente sabe que não, não é só... Só com ele que acontece. Porque... Enfim, estouraram vários casos, assim, mas... Mais com mulher, então quando acontece com homem, assim, a gente até se estranha, né? Porque não é tão divulgado, assim, mas com ele aconteceu. E ele foi voltando, cara. Ele foi pegando pequenos papéis ali, a Patrulha do Destino. Pra quem, pra quem gosta aí da, dessas séries de super-heróis. Ele faz o... o Robozão lá, esqueci o nome... Mas, cara, esse é o primeiro grande papel que ele pegou, assim, pra falar assim, galera, voltei. Pra arriscar ele como ator, pra testar ele como ator, assim, de drama, fudido. Então, essa é a grande volta dele, depois de todo esse rolê, cara, todo toda esse... essa história bizarra, né, cara. Ele, tanto recentemente aí, que ele falou que ele se recusou aí, foi indicado ao Globo de Ouro, ele se recusou aí, né, o Globo de Ouro, porque foi onde teria acontecido aí, é, o hotel onde teria acontecido o abuso ali. Se não me engano. E um dos presidentes do evento ali do Obo de Ouro. Foi exatamente o cara que cometeu esse abuso com ele. Então, é... é cara, bem legal ver, ver ele voltando assim. Que você vê que ele, realmente ele não... Não é mais o Brandon Fraser lá da Momy, etc. E, mas, cara, como ele é bom ator, mano. Como ele é bom ator. Ele voltou pra se, se mostrar bom ator mesmo assim. E aí arregaçou, arregaçou. Mas voltando aqui um pouquinho mais pro filme, cara. É, como eu falei, cara, o Darren que ele trabalha muito com o ambiente. Não só com trilha sonora, com música, mas com os ruídos que podem fazer parte daquele contexto. O que, que eu quero dizer com, com isso, cara? E, e, você vive ali na, na casa do Charlie. Toda escura, toda tampada, ele não quer que ninguém veja ele. Ele mesmo tem um pouco de vergonha. Ele, ele é um professor de inglês ali, de, 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 de redação e tal. Acredito que redação publicitária ali, que ele tá ensinando persuasão e coisas assim. E, mano, ele não liga a câmera dele pra falar com os alunos. Ele fala que tá quebrado e tal, mas é porque ele não quer que ninguém veja como ele é e tal. E o Darren, assim como o Iman, assim como o Hacken, e outros filmes dele, ele pega esse ambiente e ele transforma um ambiente pra manipular sua emoção, cara. Então, no filme usa muito chuva, assim, chove o tempo inteiro, então... É conforme é, é, o diálogo tá pesado, aquela cena tá, tá, tá com um assunto mais sério e tal, os quartos, o momentos é mais sombrios, assim, né? Sombrios mesmo, cara. Sombrios da, da, do filme. É, o som da chuva fica mais forte, sabe? A cena fica mais escura, mais claustrofóbica. É, o barulho, cara, da chuva em cenas pesadas, assim, parece que você tá no fundo do mar, sabe? Aqueles Discovery Channel da vida que filmam, né? National Geographic, que vai no mar, começa a filmar baleia, o caralho. Golfinho, aí fica aqui, brrr, aquele barulho ensurdecedor embaixo do mar. Que teoricamente não dá pra você escutar nada, mas como tá batendo coisa em um. em algo que tá captando som, é, fica aquele barulho estrondoso com esse seu time não tá estourando. Ele faz isso no filme, cara. E você fica completamente desconfortável, cara. Então. Ele faz isso muito em mãe. Só que aqui em A Baleia, ele usa trilha sonora. Ele usa sons, a música vai subindo, abaixa, não sei o quê. E em mãe, ele não usa trilha sonora. Ele só usa os sons do ambiente, o que é bem interessante também. Mas nesse aqui, ele utiliza dos dois. E faz muito sentido. Mas essa parada da, dos quartos mais escuros. Da chuva, parecendo um, tipo, um mar agitado mesmo, assim, cara. É, é muito, 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 muito bem feito. cara Essa mixagem de som é, te passa realmente a emoção da cena, assim. Cara, que é bizarro, assim, 99% do filme você vai se sentir desconfortável, porque é, é bem, bem pesado, cara, bem pesado isso que eu tenho a dizer. É, claro, galera, tô, tô contando, vai sair alguns spoilers, eu tô contando meio que o clima do filme aqui, mas vai ter spoilers, tá? Então, cuidado aí, né? Então, com, conforme ele vai buscando, né, como eu falei na sinopse, ele busca uma redenção ali pra... pra com a filha dele, se aproximar, ensinar pra ela que o mundo não, não é essa escuridão toda, porque ela mesma é meio que uma rebelde ali, cara. Ela, ela é bem, ela é evil, ela é má, sabe? Ela mata cachorro, cara. caralho. Ela é muito maluca, cara. Então, assim, conforme ele vai se aproximando dela, conforme ele vai chegando perto dessa redenção, entre aspas, sacou? Ele vai... As cenas, cara, vão ficando mais leves, o ambiente vai ficando mais leve, né? É quando o clima dos diálogos ele tem um pingo de esperança ou honestidade. Você vai viver bastante nisso no filme. Honestidade, honestidade, honestidade. Então, é conforme é, é, caminha as cenas pra, pra esse aspecto, a luz aparece na cena, a chuva diminui, você consegue ouvir a voz deles com, com mais clareza, você se sente mais calmo, essa sensação daqui do mar agitado que eu falei vai passando um pouco. Bem interessante, cara. Isso eu Porra, é diretor natural, mano. Não, não é um cara qualquer que tá fazendo bagulho. E isso tem que, tem que ser dito, assim, cara. É muito maneiro, muito maneiro. Né? É, cara, o personagem do Charlie, ele, ele desistiu da vida, mano. Ele desistiu da vida. É, o trauma que ele teve ali é, é... Foi bem pesado. Conforme você vai conhecendo é, a história dele, vai ficando cada vez mais pesada, mais bizarra. E você entende um pouquinho do... A busca por redenção que ele tá tendo, sacou? Então, assim... Ele deposita tudo que, que, que não tem nele mais... disso na visão dele de personagem, tá? Ele deposita na, na filha, cara. A filha dele é a imagem de bondade... Que ele acredita no mundo. Que não existe nem mesmo nele. Sabe? Mas tem que existir nela. Pra ele tem que existir nela. E ele tem que salvar ela. Ele tem que garantir que essa menina... Que a ele vai ter... É, uma vida melhor. Que ela vai ser uma boa pessoa. Porque ele acredita sim, fielmente que ela é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. Ele passa essa semana buscando isso, cara. É, sim, com toda a limitação dele, porque ele não consegue sair de casa, tem, as pessoas tem, ela tem que ir na casa dele, ele não consegue mal sair do sofá. É tão ruim que é a situação dele ali. Então, entrando nos spoilers, tá, galera, avisando. Ele abandona a família dele ali para ficar com o Alan, que era meio que um aluno dele ali e tal. É, então, ele se, se, se descobre homossexual ali, ele abandona a família dele porque ele se apaixona por esse Alan, né? Seu companheiro ali. E acaba se afastando, a ex-mulher dele não quer que ele fique próximo da filha. E... Enfim, essa é, é, o, é o porquê ele abandona a família, né? E na trama, spoiler, muta aí se você não quer ouvir. <risos> é, o Alan, o companheiro dele, comete suicídio, cara. E... Em um determinado ponto ali da vida deles. Porque ele, ele era um cara dessa ordem religiosa. Que o outro personagem é. Que o personagem do Thomas é. E aí quando a família dele descobre que ele é homossexual. Que ele se apaixonou pelo Charlie. Eles meio que rejeitam ele. Porque ele não ia casar com a menina da igreja e tal. E ele se... Cara, ele se, se vê numa depressão profunda ali. Até que ele não aguenta mais. Ele se mata. E o e nosso querido Charlie ali fica traumatizado e começa a descontar na comida. E fica nessa situação horrorosa, sem a família dele, sem a filha dele. E você vai descobrir que, que ele nunca deixou de gostar dela, assim. Era mais por, por vergonha dele mesmo, por todas as escolhas que ele fez. Por, enfim, é bem, bem delicada, assim, cara, a história. Vai com cuidado, assim. Não, não vai com preconceito, não. Sei que tem pessoas que tem... Hein? Mas, porra, é uma história muito bonita, mas com desfecho... Sabe o que aconteceu com o Charlie, assim, mexe muito com você, cara. Muito, é muita, muito cabuloso, assim, cara. E o nome do filme, né? É, muita gente achou que fosse uma piada, assim, com, com o, o sobrepeso dele e tal. A baleia e tal. E yeah. é. Não é uma piada, mas é uma, uma alegoria, né? Um paralelo, como eu falei, que o, o, o Darren adora isso, cara. Fazer essas alegorias aí. Com o Bob Dick, o livro ali do... do clássico, né? O do Herman... Herman Melville, eu acho. Que é do, do, do Capitão Ahab ali, buscando ali a baleia Moby Dick pra matar ela, para matar ela. Tipo assim, a, o objetivo da vida dele, os medos, as esperanças, tudo tá naquela baleia ali. Então, ele faz esse grande paralelo ali é, com... com o Moby Dick, cara. Que eu vou explicar um pouquinho melhor mais pra frente, mas assim... É, deu um soco no microfone. <risos> é, ele... No começo do filme, ele... Sabe que passando mal ele pega uma resenha do livro, sabe que alguém escreveu, né, uma, talvez um aluno, alguma coisa assim. Ele começa a reserça, ler essa resenha sobre o livro Moby Dick e tal, e acalma ele de alguma forma, traz ele de volta com a Maria, ele acalma, começa a passar a dor no peito dele e tal. Então é a conclusão da, da, da sabe da, a paixão dele para essas pequenas coisas assim é, é, e começa a pontuar já nessa cena a crença né a crença dele na bondade da filha eu vou te explicar eles falam muito assim no filme cara é... aí vão entrar uns simbolismos vão entrar é... em muita coisa escancarada até que o diretor deixa tá ele não não faz muito muita 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 coisa escondida não ali muita coisa ele deixa escancarada no roteiro assim então ele vai citar muito no filme assim que ninguém pode salvar ninguém essa grande é, coisa ser é mudada No filme, assim, é pra eles Eles acreditam, a, a Liz, o Charlie Todo mundo acha que ninguém pode salvar ninguém Então é por isso que tem essa rejeição Com o cara lá que vem falar de Deus pra eles Até porque o companheiro Do Charlie morreu Por uma decepção religiosa ali Por, por causa da religião, digamos assim Então eles te falam muito isso assim, Ninguém pode salvar ninguém Ninguém é capaz de salvar ninguém. Eles escancaram isso, como eu falei, com o personagem Thomas ali, que literalmente aparece ali pra salvar a alma do Charlie ali e tal. Até mesmo a enfermeira Liz, cara. Ela fala bastante que ninguém pode salvar ninguém. A enfermeira Liz é irmã do Alan, que era o companheiro do Charlie. É por isso que ela também não acredita nessa salvação, nessa coisa religiosa. Eles têm esses traumas compartilhados ali. Mas, cara, o Charlie, ele acredita que a filha é capaz, cara. Tipo assim, se alguém é capaz de salvar alguém, é a minha filha. Ele fala isso muitas vezes. É o que ele busca, na verdade, a redenção dele. Assim, ela é capaz, assim. O mundo pode ser agressivo. O mundo pode querer matar, né? Seus, seus mobdics, né? Suas esperanças, seus anseios, seus objetivos. Né, as obsessões, os traumas. Mas ela não. Ela pode salvar, ela pode ir além disso. Ela pode ser boa, sabe? Então, essa é a busca dele o filme todo. Daryanobs, cara. Como eu falei no começo, direção crua. Cara, ele mostra tudo que tem que ser mostrado. Como eu falei, cara, ele, ele tem que mostrar assim pra você ficar horrorizado com a situação do Charlie. Ele mostra o Charlie como um corpo inteiro. Ele mostra ele pelado, ele mostra ele tomando banho. As dificuldades que ele tem pra andar. Todos os aparatos que ele precisa pra. Se quer dormir, sabe? Pra ir no banheiro, ele demora meia hora, assim, pra se movimentar. É, e, e muita coisa disso, cara, de mexer com. com obesidade e tal, desagradou muita, muita galera que defende certas agendas de gordofobia, não sei o que, porque, aliás, é, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá, porque tem a ver com a crítica do homem que eu citei, que é bem, bem, bem nesse ponto, assim, mas, cara, é, é, é ali, cara, é o que ele quer mostrar, e ele mostra, assim, então, por isso que eu admiro o cara. Assim, você pode não gostar, mas é exatamente o que ele quer fazer. Ele quer mostrar isso pra te, te mostrar a situação do cara. Ele não quer falar, ah, ele tem uma obesidade Mas não precisa mostrar que o cara é gigantesco, porque vai horrorizar. Não, Não. esse é o ponto do filme, entendeu? Eu vou mostrar sim, e ele mostra tudo, cara. E é bem, muito bem feito, tá? Muito bem feito a maquiagem, tudo. E é impressionante como o Brandon Fraser consegue atuar com tanta coisa assim, cara, em cima dele e tal. Muito foda, até na cara, assim, cara. Como é que ele consegue passar emoção tipo sim você coloca maqui, muita maquiagem aqueles aparatos né é de pele e tal como é que você consegue ter expressão cara e ele consegue ter assim com os olhos ele te olha assim a voz trêmula muito bom muito bom mas hein, continuando aqui na, na direção cara ele tão ele mostra tudo que tem, tem que ser mostrado ele é muito autoral cara é é um filme muito teatral como eu falei é, é realmente assim um, um palco de teatro é ele decide bem o que cada personagem representa ali, né, cara. A, a devoção da Liz com, com a história do irmão dela. Por isso que ele cuida de Charlie. Que é o que sobrou da família dela. E pro Charlie é a mesma coisa. Pro Charlie aquela desistência da vida. Então, ele sabe... O pro Thomas é a busca ali pela... Pela fé dele. Pela fé cega dele. Né? A, a, a... A Ellie, cara, com... Sabe, o mundo me decepcionou e eu vou decepcionar o mundo. Então, ele... Cara, ele te mostra, assim... Ele, esse personagem é isso, ele não, não te esconde assim, ah, você vai ter que descobrir como é que, não, não tem isso assim, a complexidade tá nas relações, cara, nas relações justamente dessas características que cada um tem ali, é muito interessante, cara, é muito teatral assim mesmo. Ele cria, cara, esse ambiente da casa do Charlie repulsivo, cara, é um ambiente repulsivo, você não se sente bem olhando aquilo, sabe? É calsofóbico, é quase escatológico, é nojento, cara, é nojento, assim. Não tem cenas escatológicas, assim, é... Eu não achei, mas é beira, sabe, porque é pra você sentir repulsa, pra você não sentir que, cara, esse não é um ambiente legal, sabe? Tem um ambiente e outro que, assim, são os resquícios de quem era o Charles, sabe? E esse ambiente, ele te amedronta, cara, com, com os, os volumes altos e baixos, né, do, do, das músicas. É, dos ruídos, do, do, das mixagens de som que ele faz da chuva. E é agressivo, cara. Parece que a chuva tá batendo em cima de você, assim, cara. E o cinema faz muita diferença nisso. Ele, ele, ele faz aquela filmagem 3x4, sabe? Que é, que é mais quadrada e tal. É, cara, ele cria o ambiente que ele quer criar em cada cena. Em cada emoção que ele quer passar. E, cara, é muito, muito... Ele faz isso com maestria, cara. Ele é o maestro da cena, assim. E, e, isso... É muito foda na característica do Darren, assim, pra mim. Muito bom, cara. Isso, e ele continua, cara. Em todos os filmes dele vai ter isso. Até hoje, pelo menos. Alegorias e simbolismo. Então, ele vai manipulando as suas emoções. Aqui é muito essa parada do Mob Dick, da esperança de depositar aquilo ali. E, ao mesmo tempo você não tem nada com aquilo. A resenha que ele lê, cara, sobre Mob sobre Dick ali, é muito interessante. E foi muito importante pro filme Fica a dica aí. Né? Então... Ele vai manipulando emoções, cara. É, com barulho de chuva, fazendo essa alusão ao mar, né? O barulho do mar e tal. E a escuridão indo é, gradualmente pra luz e, e mostrando a esperança se ela vai chegar, se ela não vai. Né, Para o resgate da bondade que vive na L e tal. É tudo com simbolismo, tudo com cena, tudo com coisas simples, mas muito bem feita, cara. É, cara, é assim, você pode não gostar, é gosto, é gosto, mas o. Ele sabe o que ele tá fazendo, cara. Ele faz muito bem, cara. E o, o ambiente todo é pesado, assim, de todas as cenas, exceto o final. É. E tem uma luz, cara, dentro dessa, desse ambiente pesado, que é o Braden Fraser. Sem, sem trocadilho, tá? Ambiente pesado. Sem trocadilho. Que, cara, é uma atuação monstruosa, mano. É uma atuação, assim... No trailer, quando, quando eu vi, falei, caralho, não vou aguentar esse filme, cara. Vai ser muito emocionante. E... Dito e feito, cara. Não chorei no cinema, lógico. Então, é, é... Foda, cara. É impactante ao extremo, assim. Como ele consegue passar emoção. Como eu falei, muito... Mesmo com muita maquiagem, ele entrega essa emoção, cara, que, que não dá pra segurar o choro, assim, cara. E o personagem dele, né? Pra, pra permitir que ele atuasse desse jeito. E o diretor, eu acho que deu total liberdade até. Ele, eu acho que é um cara que ele empurra muito bem os, os, os atores que participam em atrizes com ele. Pra, cara, tipo assim... Passar a emoção máxima, assim... Pra quem viu mãe... Puta, Jennifer Lawrence nesse filme é um regaço, cara. É inacreditável... O que ela consegue fazer ali... Mas... É, ele, eu acho que é um diretor que consegue fazer esse empurrão, assim... Pra, pra emoção... O personagem Charlie é desumanizado, cara. Ele é literalmente um monstro, cara. Ele é... Desumanizado. Tiram toda a humanidade dele a não ser... Esse sentimento pela filha, cara. O resto... Acabou pra ele, sabe? Ele é o Mob Dick, cara. Ele é o Mob Dick do Ei, a abelha do livro, sabe? É por isso que o filme chama Baleia. Ele não literalmente ele sendo uma baleia de gordo, assim. Com todo o perdão da, 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 da relação da, das palavras. Mas ele é a representação do que o Mob Dick é, sabe? Ele, ele, é esper, ele tá buscando alguma esperança, sabe? Ele é algo inalcançável, sabe? E, cara muito, e ao mesmo tempo ele é o Ahab, ele é o Mob Dick, sabe? Ele é o cara buscando alguma coisa e ele é a parada querendo, sabe? Se afastar daquilo e ele mesmo quer matar ele mesmo, sabe? É, é, muito, é muito maluco, cara. É muito complexo, assim, muito bem feito, mas só assistindo pra vocês entenderem, assim, essa relação do, do Mob Dick, do Ahab do Mob Dick, do livro, com ele mesmo, assim, que os dois habitam nele, com certeza. Né? E, e, e o Mar, cara, é... Sabe, da embarcação do Ei, Rebelino, no, no livro? É a Ellie, cara. Ela que leva a esperança, ela que leva o cara pra frente. Ela que pode, sabe, ter, ter um norte ali de alguma coisa. Ela é a bondade humana. Ela é a representação da bondade humana ali no filme, cara. Com toda certeza. A Sade Sink, cara. Vou botar ela aqui de novo. Cadê ela? Essa menina é boa, viu? Puta que parola, mano. É, a gente vê Stranger Things lá, fica muito focado no... Na Millie Bobby Brown, né? Na Eleven. Mas, cara, ela é melhor que a Millie Bobby Brown pra mim. Polêmico, hein, cara? Ela é muito carismática. Ela tem um alcance interessante de atuação, cara. É que nesse filme a gente pode ver, assim, como ela é promissora como atriz, mano. Muito legal a atuação dela. Entrega bastante, cara, assim... Fiquei, porra, muito, muito feliz de ver, assim, ó... A dela manda muito bem, cara. Principalmente no ato final. Puta merda. Que cadê o ato final? Não sei se eu dou esse spoiler pra vocês, mas... Acho que é um spoiler tão grande não, mas tá aqui, é, nessa cena. Esse ato final impressionante, cara. Ela... Sim, muito promissora, cara. Eu acho ela que vai dar mais certo em cinema do que a própria Miriam Bobby Brown. Que vai ficar muito marcada como leve, cara. E não é tão carismática, ela, tá se, ela era quando era mais nova e tá ficando meio, meio xarope, cara. Tô gostando, não tô vendo muito esse, esse carisma dela. Cara, então, A Baleia, bicho, é um filme, assim, impressionante, pesado, não é pra qualquer um. Prepare-se, não, não vai comendo muita coisa. Não leva com coisa for for no cinema ou na sua casa, que for, não come nada, não. Fica a dica aí, porque tem cenas ali que você vai se sentir muito mal, cara. Você vai se sentir muito mal, um filme que você sai destruído, cara. Tipo assim, é um final com desfecho, assim, interessante. Não é um final totalmente triste, digamos assim. Mas, cara, é uma jornada de destruição, cara. Assim, você, você fica mal, cara. Você se enxerga naquele ambiente ali. A emoção do Charlie, do Brandon Fraser ali. Que pode entregar o Oscar pra ele. Que com certeza merece muito. E, cara... Você vai ficar assim desconfortável. Você vai ficar, sabe, afundado na cadeira, assim. Então, não come nada, não. Até porque, né, se ele tem uma obesidade mórbida, vão ter cenas não tão legais com comida. E a dica também aí se afasta de comida. E já come antes, sei lá. Mas não assiste. Não é um filme longo. É... Então, fica a dica aí. Cara, é um filme pesado. É um filme que não é pra todo mundo. É um ambiente só, diálogos longos... É, relações complexas... Temas delicados... Temas que, que se você defende de certas agendas aí... Não vão te agradar... Mas, puta, cara... É, é, pra, eles... Nitidamente quiseram manter... A, a, o sentimento de teatro dentro da tela, sabe... Então, você vê que a adaptação, ela, ela manteve muita coisa de formato de teatro. O Impressionante como o Daryl consegue usar pouco recurso e faz um filme cheio de simbolismo, cheio de significados e muitas alegorias. É, personagens que talvez não são tão complicados, que eles cancaram quem é quem, mas quando eles se relacionam, a parada fica complexa, fica profunda, fica da, legal de ver, sabe? E o Bradon Fraser, mano? Ele é um espetáculo, cara, ele é um espetáculo, ele te emociona em 4, 5, 6 cenas aqui, fácil, fácil. E sem, sem precisar de muito, cara. E sem muito, com a fala dele, com... com... Cara, tem umas frases ali que vai te quebrar no meio, cara, vai te quebrar no meio. E é lógico que eu rebobino a baleia. Cara, minha nota para esse filme é 10. Por tudo que envolve. Pela ousadia do diretor. Que eu sempre admiro. Posso não gostar totalmente do que ele faz ali. Né? Mas... Cara, o cara é ousado. Ele faz o que ele acredita. Ele banca o que ele acredita. Isso eu, eu admiro demais. A volta do Brandon Fede. Se provando como ator dramático. De altíssimo nível. Então, cara... sim que mandando muito bem. Então, elenco pequeno. Cenas feitas ator, pro, pro elenco brilhar, sabe? Cara... Assuntos interessantes de uma jornada de uma semana ali do, do Charlie com a filha dele, com a Liz, as, aquela história se desenrolando na sua frente, e eles entregam uma coisa no final ali que você. Puta, mano, você você não aguenta, você quebra, você chora. Então, o filme, cara, é muito interessante. D'Ariana Noves que acertou de novo, o último filme dele que foi Mãe, e eu adorei por toda essa ousadia dele, e ele traz de novo esse estilo. É, aplicado de forma diferente, com, sabe, uma história muito diferente também, como ele costuma fazer. E, cara, é, geralmente, em alguns diretores eles trazem essas alegorias, né? Só que eles botam algum manto de fantasia por cima, si o Darren não faz isso, cara. Ele é cru. A alegoria dele é crua, 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 cara. E isso não é negativo pra mim, cara. Eu acho que traz uma brutalidade, uma veracidade pra, pra história que te impacta muito mais, e ele faz isso muito bem, cara, e cara, reparem ah, no ambiente, no som na chuva, nas luzes no que tá sendo falado, assim, e vai te envolver muito no filme, cara, filme nota 10 rebobinado aqui no canal e antes de terminar, como eu prometi tem uma, uma crítica do do, do do Amelete aqui e como eu falei pra vocês, eu não sou crítico de cinema e nunca vou ser porque eu sou fã de cinema, cara. Eu sou fã, eu quero gostar dos filmes, eu quero gostar das séries, eu quero gostar das animações. Eu faço essa análise também mais técnica um pouquinho. Mas, cara, longe de mim é, tipo assim, começar a ter essa empófia, sabe? Subir num pedestalzinho achar que eu sou fodão. Achar que eu sou melhor que todo mundo e que nada serve pra mim. Isso eu nunca vou fazer, cara. Eu quero gostar, eu quero que a maioria dos filmes sejam bons pra eu, pra eu aproveitar do filme. Então, cara, eu tento achar os lados bons dos filmes, assim... E cada filme tem sua régua pra mim. Eu não posso pegar a mesma régua que eu uso pro Vingadores e colocar pra baleia. É, não, cara. Vingadores é um filme leve. O um roteiro mais, sabe, light e tal. Não tem nada de complexo ali. Hein? É um filme pra você se divertir, pra fã de quadrinho. Aqui não. Aqui você tem mais técnicas. Você tem um alto cinema sabe? Então é outra régua, mas... Cara, você não pode ter essa empáfia, sabe? sabe? Olha, isso é... Cara, eu odeio. Cara, crítico de cinema... Ultimamente, parece que odeio o que faz, cara. Eles não gostam de nenhum filme. A não ser que compra alguma agenda. que Tem alguma in inclusão LGBT, não sei o quê, o filme é bom. Tem não sei o que, o filme é bom. O filme fala disso, desse problema social, o filme é bom. E a história do filme? Não, a história não importa. É lógico que a história importa. Se você botar uma mensagem social, o que, que é que for? Mano, foda-se qual agenda você tem, lute pelo que você acredita, mas se você botar isso numa história boa. Isso vai ser lembrado por muito mais tempo, cara. Porque você vai fazer um filme bosta que ninguém vai lembrar. Ah, mas tá a mensagem ali. Porra, não é assim, né, gente? Não é assim. Então, olha aqui. Essa crítica do Omelete, publicada no dia 17 do 2, mês passado. Pelo Caio Coletti, esse, esse cidadão aqui, já postou algumas críticas que eu, infelizmente, li. É, não conheço pessoalmente, não sei se ele é uma boa pessoa e tal, mas a crítica dele, não posso concordar nunca, cara. É um cara que odeia cinema. Então, o Belete, por que vocês estão colocando pessoas que odeiam cinema pra fazer crítica de cinema? Porque tem cara olhando um homem-formiga no, no site e falando mal de A Baleia. Olha, olha esse headline aqui. Abre aspas aí pro Caio Colet crítico do cinema, ou inautêntico, maniqueísta e nojento. A baleia tudo que seu, que seu protagonista não é. Darren Aronofsky não poderia ligar menos para a humanidade e seus personagens. Eu não vou ler a crítica inteira porque não merece, mas só pelo esse título babaca aqui, vocês imaginam o porquê. Por quê? Porque é um filme que não entrega agenda, que é um filme que não, não faz, né? não cumpre a cartilha, né, de, de certas ideologias e tal. E, cara, não importa que ideologia que você tem, eu tô falando de história, storytelling. A história é boa, ela te emociona. Cara, tudo bem não ter a mensagem social que você quer que tenha obrigatoriamente em todos os filmes. Não, não é bem assim, cara. Entendeu? Eu acho muita babaquice, muita empáfia, sabe? Essa arrogância infundada em nada. Cara, esse cara que? É o quê? Ele... Um cara frustrado de cinema? Ele tentou ser roteirista? Tentou ser alguma coisa e não conseguiu? Eu não entendo, cara. Esse mesmo Caio Coletti lembro que ele fez uma crítica. ...do filme O Homem do Norte... ...do Robert Eggers... ...que pra mim é uma puta obra-prima... ...sobre vikings... ...como todos os filmes do Robert Eggers eu adoro... ...um puta diretor autoral também... ...e que se procura muito mais com a história... ...com aquilo que ele quer passar exatamente... ...do que de fazer um blockbuster... assim ele consegue equilibrar bem a arte... ...com o comercial, ele vende bem... ...ele não gasta tanto dinheiro... ...e faz um filme foda com... ...uma história foda... ...com, com temas pesados, com temas delicados... Consegue contar uma história diferente do que a gente tá acostumado. Assim como o Darren que sim. Eu, eu acho o Robert Eggers melhor. É, o cara bem mais novo, aliás, eu só acho. Mas, como que ele pode falar mal de A Baleia e O Homem do Norte, cara? E não é que ele fala mal, ele esculacha O Homem do Norte. E não tem nada de legal, não tem nada de... Vou até buscar aqui, cara, mas... E falar isso da Baleia, cara. É, é, é inacreditável, cara. É, é inacreditável. Eu... E é por isso que eu nunca vou ser crítico de cinema, cara. Sabe por quê? Porque parece que crítico de cinema odeia cinema. Eu não odeio cinema, eu adoro cinema. É por isso que eu tenho um canal aqui. Posso falar pra uma pessoa, posso falar pra... O quanto for. Tô me divertindo, fazendo, então... Cara, não, não entendo, cara. Não entendo, então... Eu tô criticando o crítico. <risos> não conheço, repito, pessoalmente. Pode ser uma pessoa boa, pode ser um cara legal pra caramba. Mas a crítica dele é absurdamente... Ridícula, cara. Não, não tem outra palavra pra falar. Quer ver outra crítica dele? Do Homem do Norte. Pra quem não viu, um filme que eu é recomendo muito. Tem resenha aqui no canal, tá? É... Sobre Vikings do Robert Eggers, que dirigiu A Bruxa. E O Farol, que são dois filmaços, assim. Inacreditáveis. E O Homem do Norte não é diferente, cara. É épico, é brutal, assim. É muito foda. E o nosso querido Caio Coletti foi lá e destilhou sua... Ele deu uma estrela só, ele deu uma estrelinha só, se não me engano, pro... O, o omeletezinho ali, né? A notinha do omelete ali. Pra baleia, cara. E... E, cara, ele só, ele só elogiou o Brandon Fraser, eu acho, porque... Da história de abuso que ele teve em Hollywood ali, senão ele ia, ele ia esculachar a atuação do Brandon Fraser também. Tenho... Tenho certeza. Olha o que ele fala do Homem do Norte, um puta filmaço, 10 estrelas também pra mim. Homem do Norte é um... Abre aspas. Aqui, ó. Caio Coletti, tá? Ó, pra, pra falar que eu não... Eu não tô dando nomes aqui. Que eu não... O que eu tô falando mentiras aqui. O Homem do... Abre aspas pra Caio Coletti. O Homem do Norte é um épico. Exaustivo, convencional ao ponto da decepção. Robert Eggers troca estilo e profundidade por blockbuster gritado, mas sonolento. Assista o Homem do Norte. Me fala se é um filme de blockbuster. Vai passar longe de filme blockbuster. Ele é longe de ser exaustivo. É um filme intrigante do começo ao fim. Com um ambiente foda. Mas sabe? Não é nada convencional. Convencional a série Vikings, Caio Colette. Aquilo é convencional. Aquilo é blockbuster. Porra. Não sei, cara. Esse que ele gostou do Homem Formiga? Gostou da série da Velma lá? Que não, é tudo menos o que era Scooby-Doo era. Mas a, mas a Velma é... é... Sei é pansexual, lésbica, sei lá o que ela é. Tem várias bandeiras levantadas ali. Roteiro, foda-se. História, foda-se. Fantasma, foda-se. Descobrido, foda-se. Mas tem as bandeiras que você quer, aí a obra é boa. Cara, pode levantar a bandeira que você quiser. Pode ter a mensagem social que você quiser em qualquer filme. Mas nunca pode estar acima da história. Nunca pode estar acima da obra. A obra é em primeiro lugar. Tendo ela mensagens sociais e de inclusão ou não. A obra é boa, a obra é boa. Entendeu? Então, se você pegar uma obra boa e passar a mensagem que você quer ao mesmo tempo, não é muito mais positivo? Então, foque na obra. Conte uma história legal. E, porra, O Homem do Norte não é um filme bosta. Não é, não é um épico exaustivo. Não é nada convencional. Não é nada decepcionante. E A Baleia não é esta merda que você falou. Então, é só uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, que, cara, esses críticos odeiam cinema, cara. Odeiam. Então, este canal não é feito de um crítico de cinema, é um canal feito de fã pra fã. É, eu sempre falo essa analogia que Esse canal é para lembrar os motivos que fizeram a gente virar nerd. Qual é esse motivo? Pô, pra mim, era correr da escola, assistir um episódio de Dragon Ball Z e sair na rua pra falar com meus amigos. Sobre mais um episódio de Dragon Ball Z. Então, essa sensação que a gente quer, saber A gente... Pô, mas você tem que suspender a descrença pra gostar de obras X, Y, Z. Foda-se, a gente é fã. A gente de... Pô, lógico que eu não vou falar bem de tudo sempre, mas... Cara, chegar a esse nível, dessa crítica, é inacreditável pra mim, cara. Inacreditável. Então, a baleia é nota 10. Brandon Fraser, foda. Darian que mais uma vez, entrega algo muito diferente, muito autoral. E muito uma experiência muito, muito foda, assim, de ver só a dica. Não coma nada vendo o filme, pelo amor de Deus nota 10. Então, galera, essa é a minha resenha. É a resenha do Fita Nerd de abaleia nesse retorno aqui. Eu vou retornar semana que vem talvez na próxima quinta. Não vai ter programa na segunda, eu acho, mas retorno na próxima quinta. É, fiquem ligados nas redes sociais. Se inscrevam no canal. Se inscreve aí, dessa força, no canal que tá voltando, achando um novo formato aqui enquanto faz conteúdo. Vai mudar aqui. Vocês estão no meu quarto, né? Estão no meu quarto aqui, mas vai mudar esse cenário. As coisas vão evoluir. Você vê que o áudio tá bem melhor do que era antes. Pô, um investimento, comprei uma máquina nova. Então, tá tudo, tá tudo aqui sendo feito pra melhorar o conteúdo. Então, se inscreve aí, deixa seu like, comenta o que você achou, se você vai assistir, se é o tipo de filme que você gosta de assistir. Ou se você tem medo de assistir esses filmes mais, com os temas e cenas mais, é, mais pesadas e tal. Mais pesadas no sentido humano mesmo, de falar assim. Comenta aí. Que, e comenta que filme que você quer ver, que, que séries, alguma coisa passou, você quer ver que tipo de conteúdo, quer que é dica de filme antigo, adoro trazer filme filme que a galera mais nova não conhece, que é tipo um filme que tem que suspender a, a descrença pra caralho, porque filme do Van Damme, esse filme de ação brega do, dos anos 90, adoro, eu quero eu ia muito voltar a falar disso. Comenta aí, comenta aí o que você achou da resenha, quero saber se eu te convenci a assistir, se eu te convenci a não ligar pra esses críticos de cinema, comenta aí, deixa o like, compartilha aí, com a galera, porque vai ajudar muito o retorno aqui no Fita Nerd. Galera que chegou nova, bem-vindo, bem-vindas. Sabe, o é, é, um canal simples, humilde, conteúdo assim, é, porra, feito do coração mesmo, de fã pra fã, entendeu? Como eu falei, não sou crítico. Então, vem comigo, troca ideia, vou responder a todo mundo. Esse canal é nosso. Então, estamos de volta. Fita Nerd está de volta com mais conteúdo. Vamos continuar produzindo conteúdo, ainda vamos parar, certo? Então, semana que vem, eu vou voltar, já adianto pra vocês, com Creed 3. Vou assistir esse filme, vou trazer aqui, porque... Porra, Creed é foda, né, mano? E, ó, é um filme completamente diferente de abaleia, baleia, entendeu? Um blast... E sim, um blockbuster com o excelente Michael B. Jordan. Então, vamos assistir Creed, vamos trazer no canal Fita Nerd. Obrigado a todos. Convido vocês também pra seguir a rede social do canal. Segue lá, Fita Nerd Oficial. Tem aqui na descrição todos os links, tá, galera? Links para o Twitter para Instagram, é, pro Rumble.com, acesse nosso Rumble.com barra você que quer assistir por lá, enfim, e no Spotify, você que quer seguir nosso Spotify, segue aqui, você do Spotify que está ouvindo a gente, estamos fazendo esse, esse conteúdo primeiramente no YouTube, então se você quer ver nossa, essa live, vai no YouTube do Fita Nerd lá, que você vai acompanhar nossas lives, segundas e quintas, às nove da noite, sempre ao vivaço, porque eu quero trocar ideia com todo mundo ao vivo. Beleza? Então, você é do Spotify, muito obrigado pela sua audiência sempre. Você é do YouTube também. E do Rumble. Valeu também, galera. Então, achando, voltamos. Estamos encontrando novos formatos. Então, é, vamos evoluindo. Vamos. Tô, tô tentando acostumar aqui a fazer sozinho. Tô até me perdendo nos recados aqui. Mas links na descrição, na rede social do canal tá na descrição também. Tá aqui na tela para quem tá no YouTube. para você é do Spotify, repetindo, arroba fita nerd oficial. E você que quer seguir minha rede... É, social, pessoal. Tem a descrição aqui também. Segue aí. É, manda lá sua mensagem. As agendas vão estar tá lá. Esse retorno aqui. tão Estava tão, ansioso. Pode ver na minha fala que estava ansioso. Mas é isso. Está feito nosso retorno aqui. Obrigado a todo mundo que apoiou esse retorno aí. Minha família. Meus amigos aí do, do God Vibes. É, Douglas, obrigado. Obrigado aí pela divulgação. E o próprio Lucas aqui, que era do canal. É, obrigado por tudo Então, voltei, galera Voltei, vamos ver o que acontece no futuro Vai melhorar, vamos evoluir esse formato aqui Vamos melhorar vamos a, a comunicação também, acostumar aqui A, a falar mais sozinho e tal vou, vou convidar amigos aqui Pra vir falar comigo, com certeza, então Vai ter muita coisa diferente aqui, vai ter vídeo digitado Como eu falei, quem sabe uma Twitch Vídeos mais engraçados, enfim React de trailers, que antes não dava pra fazer Agora vai dar pra fazer ao vivo, então Enfim, muitos conteúdos virão Dê sua, sua, sua sugestão aqui nos comentários, ó, sugestão nos comentários do que, que você quer ver aqui, dica de formato, ó, você poderia fazer, pô, tá, tá, tô aberto às sugestões, então, manda aí, Mais é importante que estamos de volta e nos vemos semana que vem com Creed 3, valeu, galera.